0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 好久不见哦！听说疫情缓和了，我们可以去吃饭了
1: 。我们也可以去旅行啊
0: ！吃饭比较快，<笑><笑>感觉还要一点时间。
1: <笑>也是啦，没错没错
0: 。那我们要去吃饭，你爱吃什么、啊？中餐还是西餐呢、啊
1: ？我其实个人偏好台菜。小蜜，就你知道我们在国外流浪了这么多年哦、喔，其实每次只要抵达国门的那一刻，我们最想吃的就是卤肉饭
0: 。我知道，就跟那个爱女孩每次回台湾都跟我说，她现在就想要来一杯蒸奶，是不是差不多的意思啊？嗯
1: 、对，跟你讲，走遍了世界这么多的角落，我发现其实台湾的食物还是最好吃的
0: 。那我今天就介绍你一家手艺超好、超级好吃，就是我下次要带你去吃的那个。一家很厉害的餐厅
1: ，哪一家？哪一家
0: ？我们来欢迎我们今天的来宾，是我们小鹿名楼上海菜的主厨兼总经理，我们的鹿凯元露露，欢迎露露。
2: Hello， 大家好，听众朋友大家好，我是露露
0: 。露露，我好想要吃你的菜哦！听说上次你在马祖做的菜都很厉害。
2: 哎，对，上次去马祖跟大家分享一下，用当地的食材做一些比较偏我们的菜系的一些做法，对，跟大家做一个分享交流。哦
1: ，我最想要认识的就是厨师，我觉得厨师真的是一个非常厉害的职业，就是他可以把呢，就是各种各式各样的一种食材变出为一道美味的料理。我觉得厨师真的是非常非常厉害的职业。
0: 然后我跟你说，我那天跟露露聊，我才发现说，你刚刚讲的那种台式的 c h u r o 菜，其实跟上海菜有异曲同工之妙诶、欸。我们要不要请露露为我们解说一下上海菜的菜系
2: ？好啊，上海菜呢，本身就是它有它有一个有一句话是形容上海菜，就是浓油赤酱，重糖艳色。那这个浓油呢，就是在烧菜过程中呢，它的油呢会下的稍微重一点。因为有些菜肴呢，它本身会比较干啊，比较涩啊，这个油下去呢，就会增加它的口感。油呢又分很多，有有可能有有之间的猪油啊，有机油啊，有葱油啊，对，那我们自己会炼了很多的油，然后增加这个菜色的风味的层次。那在赤酱的部分就是。早期的人就会比较酿制很多的一些酱料啊，不管是豆瓣酱、甜面酱啊什么，哎，在烧菜的过程中就喜欢加入一些这种酱料，然后增加一些风味。对，所以是浓油赤酱。那因为腌制的这些酱料呢，它的颜色会比较深一点。下一句就是所谓的重糖艳色，就是糖会稍微放重一点。在上海地区呢，这个糖呢，跟台湾的这个台南呢，也是有一点点雷同。因为早期呢，呃，盐巴好取得，那糖呢是需要去购买的嘛，所以早期人家吃糖是代表富裕，代表有钱。你一来问到嘉鹏，我就更就这、是，好，你怎样问到吉？对，所以才演变成就是糖会放得稍重一点点，有一种表达富裕的象征。
1: 炫富的概念就对了。对对对，早期炫
2: 富就是土豪，他就你来土豪家里吃饭，我就把你的糖放重一点，我就宰你啊嘞。
1: 所以台南人也都是有钱人
2: ，他们是是啊,是,啊是啊，对对对，部分是这个这个饮食的文化是这样子的。对对对，那最后一句重糖这颜色就是它颜色会比较丰富，比较深沉，比较浓。
0: 听起来很美味耶， r a 斯，你知道就是这种感觉，口感很浓郁的，而且它是南方菜，对不对？不像很多北方菜，就是可能比较咸，或者是味道比较重，感觉很适合我们台湾人的口味耶
1: 。对，它是它是南方菜，就是江南地区。那因为我刚刚听你这样讲，就是说它是属于比较酱啦、油啦都放的比较多一点点，所以它吃起来的口感会比较偏油腻吗
2: ？会浓郁。那油腻的话，早期可能因为上海地区嘛，那早期在这种法租界年代，就是码头啊，很多很多搬运工、捆工这些啊，所以早期的这个所谓的上海菜呢，是给当地的人民跟工作者他们用餐。那因为在这种出卖劳力啊很重的情况之下，所以他们的口味都比较重一点。菜少吃饭多吃一点，那就是类似有点像好早期那种什么猪油拌饭啊，一点点的豬油，一点点的酱汁就可以吃了，配上一大碗的饭
1: 。肚子饿了<笑>
2: ，所以你也想高体能玩就可以来吃我们上海菜，
1: <笑>重训玩没问题，马上约起来。露露，我想问呢，就是说，呃，你是怎么样开始的从事就是主厨这个行业的是你本身就是呃很很擅长料理吗？还是说是怎么样的原因让你有这个兴趣
2: ？呃，其实也是误打误撞。一开始的话，我原本是在基隆的长荣桂冠，我以前是做外场的长荣桂冠服务。对，那后来也是跟师傅聊天呐、啊，然后才慢慢慢慢接触到厨房的工作。那之后就是在十七岁高中毕业的时候嘛，那就是辗转经由老师，因为因为那时候刚毕业，那其实其实学校里面比较稍微封闭一点，他们都希望希望同学们都可以升学，那那有些老师是从外面聘回来的，比较是跟社会上比较，呃，比较人认知就是。做厨师这样还是很需要很多实战经验的，就有有有时候会跟我们讲说，其实假如你真的不喜欢读书呢，那没关系，那就是先早点进入业界，去了解真正的这个厨房的这个操作的状况。所以我们那时候有一票人就是打算就是不升学的，那老师就把我们带去这个台北衡阳路极品轩，然后那当时就把我亲手交给当时的老板陈老板陈立龙陈老板。展开了我的锅碗瓢盆之旅
0: 。那我很好奇哎、欸，就是刚才有讲到说你在求学的阶段学的就是餐饮，但是嗯、呃，好像您现在主要在做的是上海菜，所以是在求学的过程中，我们就可以选择像我们吃饭，我们就可以选择哎、欸，我们要中餐要西餐，还是其实这一切都要真的等到就业之后才会有比较多的一个分支？
2: 呃，像现在很多学校啊，很多餐饮学校啊，他会在学校的时候，他就会分中西餐。那也有有也有一些学校就是所谓的餐饮料理科，对。所以这时候在求学过程中，真我说真的是在在这个高中职的阶段啊，可能看你就读学校没有分这么细，没有分到这么细的话，可能就是你出社会之后工作啊，你就是边做然后边去想说，自己真的是喜欢哪一个啊、呃，中餐啊，西餐啊。中式点心或是烘焙，对，就可以去稍微的选择，甚至日本料理啊，还是说异国异国料理，进入了行业别里面再去、呃、思考，将会比较准确啦、啊，而且会边摸你才边清楚自己真的要的是什么。
1: 其实厨师是一个非常辛苦的行业哦，就是你看，其实，在厨房里面是非常热的一个环境，然后呢，你又要在那边大锅热炒啊，然后其实当下其实你是一个一个比算是相对来讲比较辛苦一点点的一个环境下，那呃，你可以跟我们分享一下，就是说在从事这个主厨的行业里面，比较有趣或者是你觉得呃很辛苦的地方吗
2: ？其实辛苦就是。应该说起步的时候会比较辛苦啦，因为可能一开始你还在东西不了解啊、不懂的情况之下呢，那在厨房其实是你要用很迅速的速度把所有的基础的事情你都要记记得。过程中都、就是啊，厨房的闷热啊、油腻啊、湿热啊,濕熱啊这些，那些都是绝对的，不管去哪个厨房，其实其实都是。对，那只是说你当下的。呃，你给自己的设定是要要好好学，还是说它只是一份工作？那你只要当做它是一个出题业一份工作的话，感觉起来会比较辛苦一点。可是，呃，因为我们很早就知道自己的兴趣真的是在厨房餐饮这一块嘛，所以我们在求学过程中就很很就是很期待说，哇，能赶快进入业界。那当真的进入业界的时候，其实我们的心态还是保持着很。很开心，很很想继续继续，很很欢乐啦！我觉得，就是进到这个厨房，觉得是哇，是我终于可以进入战场。对我觉得那个喜欢的心情，让你去学习的时候呢，会比较自在轻松，就算做的再累，也会觉得很游刃有余。所以我觉得，其实心态蛮重要的，求学的心态蛮重要的。
1: 那我想问一下就是我们做餐饮业，一定都是从助手啊，然后可能二厨啊、大厨啊这一个整个的过程当中，你走到主厨大概花了多少的时间
2: ？将近十年吧。哇，
0: 比我想象的久哎
2: 、欸。呃，应该怎么讲？其实我的同才啊，我的同才就是所谓的呃学徒啊，我们我,我们哦，不我,我们炒菜的叫学徒啊；然后就是有所谓的中工打火，然后。呃，尾炉、二炉、头炉师傅，这个这是我们一个一个阶级。那其实在这个过程中，是
0: ，所以是每个部分都要经历到吗？嗯、
2: 对对对对，你不太可能去跳或是越越级是不太可能的、啊，可是你就是要等去去跳。而且以前早期那种餐厅，就是里面可能有、呃、老师很多啊，你可能站到这个区，可能就是要等。没有人走，你就没办法升上去，所以势必就是你可能要呃面临，就是你要去选择去另外一家餐厅，然后再去重新去学习。不能讲跳槽啦，就是说你要再由别的路径继续，别的路径继续去学习。而且当上主厨，这真的是要有点真的知道你是不是愿意做这个管理职。那管理职的话，这牵扯到一些领导头力嘛，所以真的还要有一点点，你要发自内心喜欢管理。才能去做做这件事情。但有些师傅他就是属于技技术面导向，他就完全就是，甚至他自己是劳二哲学啊，那就是我把我的我的部分我的部门做好之后啊、呃，反正上面有有老大、啊、会去处理，那他只要把自己事情做好就好了，对、啊、这要看个人呐、啊，你你适不适合做管理？那你喜不喜欢做？呃，做完菜之后你要再去做这些行政事情，有些有些师傅是非常抗拒的。
0: 露露，我刚才在听的过程中，我不知道 Firaz 有没有跟我一样冒出一个很大的疑问，就是可能对一般人心目中的主厨，因为他毕竟有一个“厨”这个字，所以感觉就是只要会做菜。可是刚才听起来主，主厨好像除了做菜本身，还有很多其他的工作，是这样吗
2: ？是啊，是啊，这、就是反过来，其实是反过来的。主厨是他一定要会做菜，没有一个主厨不会做菜，一定要一定要会做菜。他说他做菜之鱼，他才可以做出去去做管理的呃事情嘛，不管是各各方面的管理，不管是你的所谓的你的食材管理啊，你的库存啊，你跟不管是你的上司或者说业者业主沟通啊，还是内外场的协调啊，那个时候就其实已经超越做菜了。那做菜其实在我们厨房讲说，我们只要把一件事做好，把菜切好，把菜煮好，它是一个很单纯的一个。我说的单纯就是说，他不用让你太去伤脑筋，按照技术面做好。对，那当了主厨之后，当然是你就会接触的事情会越来越多，还行政管理也会越来越多。慢慢不止做菜，菜是死，我们常在讲菜是死的，可是人是活的嘛。那你厨房有这么多的我们所谓的呃同才弟兄。呵呵每一个人的个性啊，每一个人的心情啊，昨天跟老婆吵架了、啊，昨天跟女朋友吵架还怎么样，爸爸，我们都要考虑到同人的心情，然后尽量制造这个厨房就是一个欢乐，对啊，所以我们的<笑>我们的业务量很大，而且我们有时候抱着这个辅导心理的心理学辅导老师的一个角色去安安慰新进的同学啊，还是说刚刚入行的一些学徒啊，还有挫折的部分，我们要帮忙开导。很多元，我们的服务项目很广
1: 。哇，听起来真的就是很像是学校的辅导老师一样哦，就是连他们的心理层面都要顾及到。那我想问一下，就是那除了就是这些比较辛苦的层面以外呢，那有没有发生过让你觉得很有趣的故事呢
2: ？很有趣哦，其实我没有说真的我啦，我个人我我觉得每天都很有趣，<笑>每天都是在享受在不同的不同事物的排列组合的环境当中呢。那你说特别有趣，可能就是说我们今天看到什么新的食材啊，还是说新的一些刀制方法？啊，那想要跟客人啊、朋友去分享这道菜肴，我觉得在创意的过程，在发想的过程，我觉得那是更开心的啦，因为不会说我们一直按照旧步伐在做烹饪这件事情。
1: 对，我想其实餐饮业最重要的就是说，客人他们开心，然后喜欢我们做的每一道料理，是就是最幸福的一件事情。
2: 是是是，对，就是让客人东西菜上了，然后客人能吃光，吃不光他愿意打包，<笑>我们都很开心。那假如说有时有时候朋友朋友来吃饭，然后客人吃饭，我们会上前打招呼嘛？有时候看，哎，怎么吃尾声的？菜盘里面还剩蛮多菜，这时候其实我们就会有一个警惕、就是，就、欸、哎，今天菜是不是发，是不是怎么了？然后我们就会询问客人，哎、欸，怎么没吃完啦、啊？这样、啊，会有一点点稍微紧张一下，就哎，他、欸、为什么？哎、欸，这盘菜是不是有问题？为什么没吃完？这个对我们来讲也是一种，就是警惕啊
0: 。对啊，我觉得。做各行各业都是这样，所以我觉得有时候客人 feedback 很重要。所以其实有的餐厅蛮重视，就是向主厨致敬这件事情。当你知道说你前面这盘菜是谁做的，它出于什么样的一个状态去做出这道菜，有时候不管国内外的餐厅，如果有这样子一个主厨致敬的这样子一个流程，其实我觉得有的时候是会让厨房里的伙伴们更有一种付出跟的荣誉感存在的。
2: 是啊，对啊，就是其实客人的客客人给我们的回馈很重要啦，因为毕竟时代环境不同哦。以前早期可能就是、哦、祖祖啊，师傅主主啊是最大啊，然后师傅说了算呐、啊，厨房说了算。可是慢慢就是时代在改变嘛，那也是跟客人、呃、互动增加之后，就会慢慢慢慢了解说，说等于是说。呃，我们其实厨房功能是第二线，第一线就是我们的外场功能。那以前早期的话，可能会以外场功能去跟客人做接触。那当自己走出来的时候，就会觉得，哎、欸，我会了解更实质、更直接的一些回馈。我觉得那才是我们最终的目的，因为你把你的一盘菜烧好。客人满不买单，结不结账，其实有时候在面忙，你根本不知道。可是当你接触客人的时候，你才能更了解說，说啊，这盘菜是好的，是不好的，是有什么问题，而且还可以直接实质上的反映给你。所以这才是我们才能做更大的进步的空间
1: 。对，其实厨师呢，他就比较像是说关在。厨房里面，所以他比较不知道到底外面的一个 feedback。可是，当到主厨的时候，其实呢，你要做的东西就是连接这一道菜跟我们的客人。所以呢，你必须要去了解一下每一道菜客人的接受度到哪边。所以，其实我想，这个可能就是身为主厨的时候最重要的，就是跟客人之间的连接。对，毕竟我们都希望煮出来每一道菜都是被喜欢的。
2: 是对啊，对啊，对啊，所以我们还是会去，就是到尾声的时候，我们都会去稍微巡一下啊，看看菜啊，看看客人有什么什么问题啊，这样
0: 。露露，我有一个问题，有点好奇耶，就是我知道您好像大部分的工作都是在大的餐厅，但是前两年就是我有听闻你开了一家属于自己的餐厅在三峡，能不能为我们聊聊你的店啊？
2: 是。那个其实也是，那是跟人家合伙的啦，也做品质的合伙的。对，那那个时候我已经在呃远东饭店，那时候是在学自助餐。对，因为我因为我一路一路上来，我都做了二十，我做了二十年的上海菜嘛。那其实有已经有到一定的一个就是基本的水准。那我想说再去看一下。饭店里面的一些自助管理啊，就说饭店的一个环境啊，还有就是我选的自助餐是因为它里面是十八般武艺，全部都都有。对，那我想说，呃，目前底子可能有一个基础了，我想去看一下，不管是中餐啊、西餐啊、日料啊，甚至印度菜啊，因为其实做菜哦，在。在某个层级里面哦，其实它的它里面的一些环节，还是一些程序，其实都很雷雷同，只是说呃各国的食材不一样，可是它的其实呃煎煮炖焖啊这个过程是一致的，对啊，那刚好那时候在饭店的时候就，就就刚好有一个业者找到我，对，然后就想说去这个三峡，然后创一个品牌叫做、这个、初心初食。上呃中式，他是写中式料理啦，可是还是当时是以那个上海菜为主手，对啊，那当时因为我们餐厅当时设定目标，呃，就是有一个厨艺教室，那还有一个屋顶农园，对，在屋顶种菜。那当然这个菜量呢，不足以供给那再就是本身的就是餐厅的部分，对，所以当时谈下来觉得还蛮有兴趣的啦，于是我们就合作了这间餐厅。
1: 那露露，我想问一下，就是说，那你自己呢，在三峡这边当了老板了嘛？哈，那你觉得，呃，自己当老板跟呢，在呃这那个之前的上海菜里面当就是主厨，最大的差别在哪边
2: ？老板是看数字啊，主厨呢你就把菜做好，客人安排好就好了。对，那其实数字成本上面呢，就是你会更去讲究，甚至要到精准。对，那你假如当一个呃。同仁员工的部分，当然我们也是很负责任呐、啊，那就是把呃上面该交代的啊，成本管控做好啊，还是一些店里的一些要求做好。可当你是老板的时候，就是觉得哇，每一件事情都是必须想要去亲力亲为的做好。可是毕竟事情太多了，所以你要你要得放下去讓，让让底下的同仁主管去去做这些事情，所以有时候会。在，我觉得在沟通上，就是你要把你想要的跟跟同仁如何让同仁知道，如何让同仁做出来。那同仁做出来的东西，又是不是你想要的？我觉得这是一个也是蛮关键的。这你这也是有点就是管理对啊，因为我觉得创业就是管理跟成本这两个东西是很重要的。
0: 那露露刚才在这个聊的过程中，你说让同仁可以做到你要求的，但我记得我之前有访问过另外一位厨师，就是我有问过他一个问题，我就说煮菜这种事情，尤其是在餐厅里面，到底是天分比较重要，还是其实是一个制度面比较重要呢？你觉得
2: ？像我们就是天分，<笑>像他们就是制度。<笑><笑><笑>没有啦，我我的意思就是说。呃，主管他可能有呃，主厨他可能需要一点研发研发东西嘛、喔，所以他需要有点天分。对，那底下同仁的话，他他就会大家都会不守规矩，每一个人都想要发挥自己的、呃、一些创意小思嘛，那整家店就会走综的。所以一家店只有一个厨师，所以人家想说一个厨房只容纳下一个女人就是这个意思，两<笑>个女人在厨房的话就天下大乱。对，所以管理者有管理者的工作啊，那同仁其实他有扮演他同仁的角色。那当然，因为现在环境不同了，时代不同了，所以同仁能提出好的意见，其实基本上我都会很乐意接受、啊。甚至说，你们只要提出来的东西，可以就是让让公司来列入菜单啊，去贩售啊，我觉得这是很值得嘉奖的一个事情。因为代表同仁愿意、呃、认同公司嘛，然后他才把他一些想法愿意跟公司分享，所以我是觉得这是好事情。
1: 那其实我知道，我身边有一些朋友们，他们也是做餐饮业的。其实餐饮业呢，他们会有很多的，呃，怎么讲？就是他们可能要拿锅碗瓢盆嘛，然后就那个又很重，然后又要甩锅，所以其实他们那个手啊，其实常常都会绑着毛巾啊，或者是绑着绷带等等的。所以其实这一块来讲的话，是不是真的在餐饮业里面很容易会受伤呢
2: ？应该说各行各业啦，那做厨师的话，就是其实感觉也是像运动员。运动员每天在这个环境啊，而且做同样的动作。比如你看切菜师傅就是这样子一直切，然后他手背要举起来啊，手腕一直一直,一直这样子长时间的动。然后炒菜师傅了，你看两手左手拿着锅子，然后不停的甩锅甩锅，长期下来真的都会有职业上台。厨师的年限哦，其实我觉得在二十五年体力啦，二十五年可能算久了，我觉得是到一个就是。极限，因为你再来的话，真的会稍微有点吃力，因为毕竟也是诶、欸，每天都在重训诶、欸，重训二十五年也挺累的。那那这是这是就是职业伤害的部分那再就是可能有呃，不管我们，因为我们遇到火嘛，火啊、蒸汽啊，还有切东西的刀伤啊，其实几率是比较高的点
1: 。我以为职业伤害就是包括像厨师还要试菜，然后就不断的吃、啊就是啊，然后就会越来越胖，然后
2: 身上<笑>。就像我这样子弄，弄弄一块东坡肉绑在身上啊！我说这都是职业伤害，<笑>没有，这是个人饮食管控不好。
1: <笑>这是一个幸福的职业伤害。<笑>
2: 对啊，当然也是要常去试试菜、吃东西啦。之前我们都会去国外，就是在疫情前。那我我本身做这个外省菜市場、上海菜，虽然都会去上海或是宁波啊、杭州啊、江南这个地区。对，那我们出去就是也是抓紧时间嘛，所以一天几乎都会吃到午餐、早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜，一路吃一整天，然后笔记就拼命的做，职业伤害
0: 。因为我像之前呢、啊，好像跟有一次跟梁老师出去，然后就说：“妹，我跟你说。”就是要做一个好的菜，一定要吃过足够多好吃的东西。他说：“如果你不知道什么叫好吃的东西，你怎么可能做出真的让客人觉得惊艳的味道
2: ？”对啊，没错没错，因为就是人家说富过三代啊，才懂吃穿衣着嘛，对啊，就等于说你要呃有在富裕的家庭中呃、啊、三三代，你才能吃遍的山珍海味，穿过好的丝绸的衣服。那其实。呃，这是一个比喻啦。那其实就是在厨师的话，也是你真的要多吃多看，然后你才能把好吃的味蕾的记忆啦，然后再传达，用我们的手艺再传达给客人，对啊，这真的是需要一点时间，时间的历练
0: 。那露露，我想要问一个，就是很多民众心里的疑问，就是常常啊，可能呃，我觉得我们现在的年纪可能比较还好，可是像有时候。约比较年轻的朋友去吃饭，他们就会很抗拒去中餐厅。然后我就问他说：“为什么？我觉得很好吃啊，然后又健康，然后饮食又很均衡。”他们就会说：“可是我觉得中餐厅都好贵哦，就是一桌他们的想象可能就要五千啊、八千啊、上万啊。”你可不可以为大家解惑一下，说为什么他们会定在这样的价位？他们里面可能？不只是你看到那些菜色，它可能还有什么样的一个内容呢、
2: 呃？其实餐厅所谓的中餐也是有分级别类的嘛，就是我热炒店也是属于餐厅啊，也是属于中餐啊，<笑>对不對,对？这只是成本管控跟这个业主想要表达的，表达他心目中餐厅的一个模式嘛。他可以用最少的成本、最少的人力、最少的空间、最少的的设备啊、桌椅啊，去呈现一家店。在餐馆、餐厅、饭店，这就,就是就稍微会有做一点层次的区隔。对，那当然是饭店，它当然用最好的盘子、最好的服务、最好的灯光、最好的桌椅，对啊，去去让你这个环境加分。那餐馆呢，就是比较偏向于中间值，对啊，它就是比较大众化，普大众。那价格的话，当然是就是所谓的一分钱一分货嘛。那你要吃到好的东西。好的食材，那当然就是价格会稍微多高一点。对，不是说热炒店不好，那热炒店的话，就是说它的食材可能在选选用的过程没有这么严谨，没有那么严格。对，那你在比如饭店，他就必必须要标榜我的肉是来自于哪里哪个部位啊这样子，所以这个都是成本。再来就是一个呃暖实力，就是外场服务的同仁。对啊，那外场服务层，你看饭店就是很细致、优雅，然后会讲解。那可能在我们快炒店就是，上菜，上菜，上菜，就是一直，一直送上来。对，这就是服务嘛，就是软实力，就是服务。那服务其实它是有价的，当然它是说最高是无价其实在同仁的细心度呢，在这个都是需要人力成本的。高一点薪资的同仁，他对他的要求各方面会比较高，那相对的，哎，在服务起来也会让客人感觉比较舒服、比较温暖。再来一个就是所谓的空间硬体的的这个成本，进来要回到家的感觉，要有地毯啊，要灯光啊，氛围啊，这个都是成本。再来一个就是、呃、所谓的设备，就可能呃接触到厨房设备的的成本，呃、有有一般的简单的快速炉灶啊，还是说所谓的鼓风炉啊，还是蒸烤箱啊。对，这些设备成本也是很重要的，所以在不同的规格、不同的餐厅规格里面，呃，对，都会享用不同的氛围感觉，跟品尝到不同的东西。哪怕是今天你做了一一个再好吃的龙虾鲍鱼，你把它放到不同的快炒店里面，就完全会吃不出那种氛围，吃不出那种味道。对，那你把小炒拿去饭店，换个盘子。放一个日本知名大厂盘子放上去，哎、欸，人要衣装，佛要金装，菜要摆盘，出来的感觉质感，它瞬间加分，对啊，所以这就是营造很多不同的氛围啦。可是這个前提之下就是成本，看你想设定什么成本，如何呈现这家店的感觉
0: ，这就很像女孩子买包包、欸，哎，就是你同样一模一样的包包或一模一样的衣服，你放在夜市里面，它可能就只能卖三百九，但如果你放在贵富百货里面，他可能就可以卖三十九万。是
2: 啊，是啊，对啊，<笑>类似这个。可是最后，客人的口味还是血量的啦，他还是会很明白说，你卖这个价钱到底值不值得？那这个东西到底好不好吃？那有时候就是服务跟餐稍微会做一点平衡。就是假如这个餐真的没有到这么好，那稍微觉得哎、欸、还可以啦。可是他的服务品质是很好的，他给呃外场同仁给客人的感觉是非常温暖的。其实这个还是可以达到某一定的分数，不要真的是太差，让人无法下咽。其实是外场是帮菜加很多分的，那当然是说你把菜做好啊，然后外场他们服务又好的、啊、话，那那真的是，那那当然是更好
1: 。对，其实呢，呃、嗯，我们刚刚讲到的这些成本上面呢、哦，不只是说食材的成本，食材其实我们也要考虑到就是耗损的食材，可能蛋会打破，可能呢肉呢它会。坏掉可能呢？海鲜，海鲜的保存期限等等的，其实这些东西都要算进去。而你刚刚提到的一件事情很重要，就是说外场的人员是需要时间去训练的，这个培训成本也是我们要去考量的其中一部分。所以为什么中餐厅的一个呃费用会比较贵的原因，是因为它真的有太多我们看不到的一个隐形的成本放在这里面。对，而且我其实觉得哈、哦，就是，呃，中餐厅吃的是人与人之间的一个氛围啊、哦，因为其实像西餐，它就比较像一人一份嘛，对不对？可是我们中餐通常都是一大，就是大这大桌菜这样子，所以我们都是一群人去吃，所以你很少看到一个人说我要去吃中餐，对，所以这个真的就是吃一个人与人之间的氛围，所以我觉得其实中餐会贵是真的有它的道理在的。
2: 西餐也有贵的地方啊，只是说中餐，我觉得中餐的细节比西餐来的多啊，因为毕竟中式料理，中餐你看流传的至少，不要说五千年、三千年了吧，可是,是西方的历史只才两两百年而已。上哦，你看那些，你看我们的餐具摆盘，我们有所谓的就是小碟子、骨盘嘛，骨盘、汤碗、筷子、汤匙、筷架、茶杯。对，一个人就要用到这么多的东西。可是西餐的话，它就是一个盘子一道菜，一个盘子一道菜，那就是那一副刀叉。当然，它可能吃鱼有吃的吃鱼的刀叉了，吃肉有吃的刀叉。可是当然就是那两三副是可以解决一餐。西餐也没有不好了，只是说呃，我觉得这个就是所谓的饮食文化。用餐的过程中，那它可能它的不管是用餐的呃器皿啊，还有整个用餐的流程，它有它的一些历史文化，我就是觉得它是会有一种。文化的传承蕴含在这个在我们吃饭的过程啊，筷子夹菜，先吃完前菜，吃呵呵吃了菜热菜完吃汤啊，干嘛甜点，都会有一个所谓的流程。你当你可以去点一个炒饭哦吃，就吃完了嘛。那当大家人多的时候，就是吃饭下来，它是一种、呃、一种享受，一种礼仪，更多的认知啦，而且它可以让人跟人之间更多的交流。对啊，很多人说，很多生意就是在餐桌上谈，就是这样子。因为吃起来大家有氛围围着一起吃饭啊，就感觉有给家人的感觉。那很多事呢，都可以在餐桌上好说这样。子。
0: 那露露，我刚刚听你讲了，其实有蛮多谈到说，其实我们在中华的，因为我们是世界一个大菜系嘛，所以在这个中华料理里面，其实它有很多的典故、很多的历史、很多的流程，所以这样听起来，要当一个好厨师，是不是不仅仅只要把菜做好就好？它是不是有很多其他的人格特质需要具备呢？
2: 对啊我，我也常鼓励同人说要去阅读、去看书这件事情，因为做厨房的真的就是在读书过程中就呃再深耕别的东西嘛。那我就觉得说，当你真的是踏入这个行业呢，可以去多发，因为现在网络资讯很发达，那可以多了解一下我们的菜肴上面的资讯啊，就是我们所谓菜色上面的渊源、它的典故、它的由来，它是在啊唐宋唐年间啊，还是因为乾隆下江南啊，什么故事啊，什么巧遇啊。而当时的发生那一道菜，那那一道菜至今流传可以两千年，一定有它的一些精神所在嘛。还有，而且这种东西，我觉得就是比比西餐来讲是更有生命力的，<笑><笑>真,的真的，真的，这是一个生命力、一个灵魂的一个一个凝聚嘛。对啊，那我们如何可以在现在新的时代把它表达出来？就是要溯源啊，去了解你的根本嘛。那做菜，我觉得也是一样啊，就像西餐的话，它也是一样。他是呃西餐，可能北意、南意、意大利啊，还是什么南法、啊，还是乡村啊？他其实他有他，他们也只有他们的分门别类。我觉得，就是既然你做了这一行，我觉得是要去，不要只会做，不要只是劳力去做，我觉得更要去了解这道菜的一些一些故事啊。我觉得这样你在操作起来上，我觉得会更有更有价值。那客人吃起来，那你再跟客人聊,聊分享这些事情可能我也会觉得哇，这道菜会更有温度，更有灵魂，它也是一个加分
0: 。那露露，你可以帮我介绍一道，就是你们店里很推荐我下次去必点的菜吗
2: ？东坡肉菜饭，
0: <笑>我爱东坡肉。
2: <笑>东坡肉菜饭，对，那我们东坡肉就是呃，东坡肉可以用这个我们所谓的挂包了，荷叶夹去去夹着吃嘛。那我们是搭配着所谓的上海菜饭。那就是一块肉扒着一碗饭，那有点像台式的控八本的这种概念。对，那因为我们东坡肉的酱汁是比较浓稠一点，可以拌着我们的上海菜饭这样子一起吃就，就哇赞，非常推荐，狮子大张口<笑>
1: 、啊。肚子饿了
0: ，<笑>我好想吃哦，比拉斯。还
2: 有一个雪菜烧黄鱼也不错，雪菜烧黄鱼、雪菜烧马头，这也是蛮经典的。因为黄鱼跟马头鱼，它的肉质很细腻，在烧制的过程中，外面大部分都是用煎的，或用烤的。那我们的话，我们会加入水菜、水里头一起去烹调，那它的味道会很有层次。因为雪菜它是腌制的嘛，腌制，那你把那个腌制的菜呢，跟这个鱼肉一起烧呢，那鱼肉很细腻，那水菜又很脆口，这是一个很特别的一个口感。
1: 好像我知道，就是说我们中式料理其实呢很重的就是酱料的这一个呃食材。那我们在中式料理中有没有比较特别的甜点这一件事情？我真的很好奇
2: 。甜点的话，其实应该讲我们粗略讲一下啦，就是我们所谓的菜系嘛，我们可能有分南方菜跟北方菜。那北方菜的话，就是比较属于宫廷的甜点，宫廷的甜点什么绿豆糕啊，那些就是属于。宫廷甜点，这个要做功课啦。宫廷甜点，北方甜点，那南方的吗？南方的甜点就是因为南方湖泊居多嘛，然后鱼就是这种鱼米之乡，那物产丰硕，那里面也有很多的一些莲藕啊、糯米，那就会衍生很多的一些甜品。汤包也是属于点心的一类，只是说它是呃鲜肉汤包，那它当然还有一个叫做。呃豆沙汤包它很特别哦，它是包猪油跟红豆沙，那它外表看起来就像汤包，一般的汤包像顶蛋封的汤包一样，只不过里面是包豆沙跟猪油呵呵，吃起来是甜的。对对对，那还有一个就是所谓的糯米冰糖莲藕，对，那它是把这个莲藕洗净之后，里面灌入糯米，然后用冰糖冰糖去煮制，然后煮到差不多四个小时，主要莲藕可以就是熟透了，然后里面的米要熟透了。对，那它可以冷热皆宜，当然还有所谓的大家都知道，就是豆沙锅饼，这也是非常当地的、嗯、上海点心。那有些包子类啊，就是八面类，它里面可能包黑芝麻馅啊、豆沙啊，还是说莲蓉啊，都、這個、上海点
1: 心
0: 。你看中华料理博大精深，不会让你失望的。真的,真的,真,的真的，我刚
1: 刚看到小芳的眼睛都亮了起来，有没有？女生就喜欢吃甜点。
2: <笑>我们吃是蚂蚁人
0: ， OK。我要当好野人啊！刚才就说，你知道，去好野人家做客，就会请你吃糖啊
2: 。对对对，就是你来，你们来我们家做客，我就准备下午茶，甜点都会甜死人的那种。<笑>然后一杯很回甘的咖啡，不是苦，我是很回甘的咖啡
0: 。还想要问你一个问题，就是刚才有说过，有这么多这么多不同的料理，好像有两派的说法，有一派的说法就像是刚刚您在那个。呃，远东就是自助餐这样子，就是很多人什么都会做，印度菜我会做，土耳其菜我会做，西餐我会做，中餐我会做。那另外一种就是比较像您这样子，就是很专精的，把上海菜做到专做到精，然后做到专家的等级。通常如果是一个刚刚毕业或者是学徒来跟您请教这样的一个职业规划，你会比较给后辈怎么样的一个建议呢？
2: 你刚刚讲的那个植牙规划，我想说，哎，我再去弄完牙齿，你怎么知
0: 道
2: ？哈<笑>植<笑>、哦、牙规划对，对，就是要做牙齿的时候，等下跟医师先沟通好。<笑>没有，就是、呃、我们所谓讲的，就是样样通，样样松嘛。那就像运动员一样，我们有有有,有短跑的，有长跑的，有游泳的，有有体操的什么的。那他们在你看他们参加一次奥运，要至少要从十几岁就开始训练，然后可能到二十几岁，十年练了十年之后，他才能参加我们、嗯、四年一次的奥运盛会。那在做料理过程中，我个人呐、啊，我个人觉得也是希望就是把一件事做到最好、最最精。因为我们常常在面试很多同仁的时候，就是会问他说：“啊你，你的你的强项，你的专精是什么？”就像运动员一样，然后就是呃，他一定是把他的。体育项目做到最好嘛？那他不太可能说是我。我今天打完棒球，我去我去练练练体操，体操练完去去练短跑，对啊，他会在他的个人的一个专业领域做到最精。那我是建议，就是一些朋友会会在这个初期阶段呢，我会建议他们先把你想要学习的基地目标先把它设定好，那去做一个专专注跟深度的去学习。那等你到学到某一个其实环节之后，你会比较嗯。农会贯通啦，会比较容易去去学习不一样的东西。那那个时候你再去学别的东西，会比较会更也会更省力的，对啊。那你相对的你自己本身也是会有一个基底的存在，对啊。那我自己的话是比较偏向于，就是我一路就是把上海菜做到最好，那我觉得这才是比较有价值嘛。我个人是怎么认为？
0: 那最后呢，就是其实啊，刚刚在主厨很认真的在跟我们分享他的经验的时候，我跟 Viras 已经私底下在私讯说，我们想要去吃你的东坡肉菜饭
2: 。欢迎欢迎，下课随时欢迎
0: 。那主厨，我们最后还有一个问题，就是你知道我跟 Viras 只有两个人嘛，但是因为好像一般的中餐厅都要很多人才能吃，就是请问一下，到那个小鹿明楼有就是。人少是可以去吃饭的吗
2: ？可以啊，可以啊，我们从两个人到两百个人都可以。<笑>对，没有啊，我们也有这个所谓的，就是小吃，就是可能我们单点几道菜，然后譬如三菜一汤、四菜一汤，这个也有的。那也有所谓的，就是合菜，可能比较适合六八个人的这个五菜一汤啊、六菜一汤都有。那还有桌菜十人的，那还有当然是有宴席啊，就是十桌十桌的这个菜色。其实我们还多，我们服务的项目很广，也都是可以。对，那假如想要吃精致一点的话，我们可以吃到套餐。那套餐的话，它就是会有前菜啊，会有热菜，那会让你少少量多样是没问题的，人少人多都可以，有我在你们不用怕。对我怕等下 s t r a w s 会不会瘦了？对，称要多吃一点。<笑>
1: <笑>我我跟你讲，我最讨厌就是厨师朋友们跟我讲这句话，就是说啊、哦，我觉得好久不见你都瘦了，我最大的任务就是我要把你养胖，真的是很讨人厌呢。
2: <笑>这是我们的价值啊。
1: <笑>好，那那最后的最后，那呃，我们可不可以请露露稍微跟我们再介绍一下，就是小鹿名楼上海菜这个餐厅的位置在哪边？那以及呢，就是那边的话有什么样的一些值得推荐的地方？
2: 小鹿鸣楼呢，它位于大安区的公馆商圈这边。那它是它确切的位置是在呃大学这个边上，对，它在罗夫罗斯福路四段8 5号，就是在这个台大的集思会堂旁边的一楼，对啊。那我们是标榜着我们做的是上海菜、上海佳肴，对，那也很欢迎听众朋友一起来。那我们旁边有。公馆捷运站吧，应该是二号出口。其实走路来就可以了，很方便。那假如开车的朋友的话，旁边我们有一个是学校的停车场，有一个上百个的停车场，其实也是很方便的。对，那在我们中午可能吃完餐之后，我们可以去呃对面的公馆商圈走走啊，或是后面的一个保障岩，对，也是不错的景点。欢迎大家来小鹿米龙用餐
1: 。好，小榜，约起来啊，约起来，啊、约起来，约一波。<笑>那就是露露，你接下来的任务就是把小仿给养胖喽
2: 。目标要先跟你一样。
1: <笑><笑>小仿，小你要做好体重管理。
2: <笑>体重管理，对。
0: 好，那我们就是约起来，然后我们约好再来跟露露报告，我们什么时候要去吃我们的东坡肉菜饭
2: 。欢迎欢迎，还<笑>有很多的是隐藏版的美食。
0: <笑>我们我们可以去很多次，对我刚刚头脑盘旋着东坡肉菜饭，<笑>哇，超级感谢露露今天跟我们分享很多他关于餐厅经营还有上海菜的一个经验，也希望带给大家对于中餐厅有更多不一样的认识。如果大家想要来我们的小鹿明楼用餐，或者到我们露露经营的初心初食来用餐的话，我们都会把资讯留在下方资讯栏。如果您喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜